0: Hallo zusammen, heute geht es um die mentale Stärke. Wie trainiere ich meine mentale Stärke und warum ist die mentale Stärke überhaupt so wichtig? Ich glaube, im Moment sind wir alle an einem Punkt, wo mentale Stärke immer wichtiger wird, um einfach diese Auswirkungen der Corona-Pandemie weiterhin durchzuhalten. Es wird sich ja in der nächsten Zeit wahrscheinlich erstmal nicht so schnell bessern, und gerade bei vielen merkt man, dass einfach die wenigen sozialen Kontakte, dass wenige rauskommen, doch ziemlich auf die Psyche schlägt. Und deshalb ist es so wichtig, mental stark zu bleiben und dagegen anzugehen. Mental starke Menschen können sich nämlich auch in schwierigen Situationen immer noch auf das Ziel konzentrieren und lassen sich nicht hängen. Und sie sehen Rückschläge und Niederlagen eher dazu, aus Fehlern zu lernen und führen somit oder fühlen somit so schnell nicht Frustration wie bei Personen, die mental nicht so stark sind. Die mentale Stärke ist außerdem dazu da, dass sie die körperliche und psychische Gesundheit stabilisiert und die Leistungsfähigkeit, das heißt, wenn ich mental eher nicht so stark bin, dann kann ich auch im sportlichen Bereich nicht so erfolgreich sein, als wenn ich meine mentale Stärke trainiere. Deshalb haben Leistungssportler auch oft einen extra Mentalcoach, der sie begleitet und auf die Wettbewerbe vorbereitet. Die beste körperliche Verfassung nützt nämlich nichts, wenn der Geist nicht mitspielt. Einflussfaktoren, die die mentale Stärke negativ beeinflussen können, sind zum Beispiel Stress, Angst und Unsicherheit, die dann auch oft dazu führen, dass das Vorhaben scheitert. Tipp 1 zur mentaler Stärke ist, sich vorzubereiten, denn wer sich intensiv auf eine Aufgabe oder auf eine Herausforderung, sind es auch nur die kleinen alltäglichen Dinge vorbereitet, der ist, mental, also der ist sicherer und dementsprechend auch mental stärker, wenn etwas schief geht. So werden zum Beispiel Einsatzkräfte intensiv darauf vorbereitet, auf die Extremsituationen und können ihr Verhalten in diesen Situationen ganz einfach abrufen. Und deshalb ist es so wichtig, dass die Vorbereitung wirklich intensiv getroffen wird, weil sie einen wesentlichen Anteil dazu hat, die mentale Kraft punktgenau abzurufen und einsetzen zu können. Dazu gibt es auch ein sehr schönes Zitat von Henry Ford. Ob du glaubst, du schaffst es, oder ob du glaubst, du schaffst es nicht, du wirst auf alle Fälle Recht haben. Das heißt, wir sind selber dafür verantwortlich, wie wir denken. Wenn wir denken, dass wir es nicht schaffen, tritt es ein. Wir können aber auch einfach denken, ich schaffe das. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit auch höher, dass wir es schaffen. Wer an seinem anvisierten Ziel zweifelt, hat es wesentlich schwerer mit dem Erreichen des Ziels. Je größer der Zweifel, desto größer ist auch die Wahrscheinlichkeit des Scheiterns. Ein Sportler, der unbedingt siegen will, aber große Zweifel daran hegt, legt sich selber Steine in den Weg. Die wirken dann wie ein schwerer Rucksack auf dem Weg zum Ziel. Selbstzweifel machen sich durch destruktive Gedanken bemerkbar. Die sollte man in Zaum halten. Dafür kann man zum Beispiel die Autosuggestion verwenden. Das heißt, sich wirklich auf das Ziel zu fokussieren und sich auch immer wieder zu sagen, ich schaffe das. Auch wenn es erstmal blöd klingt und man sich dabei vielleicht manchmal blöd vorkommt, kann man sich zum Beispiel auch gut vor den Spiegel stellen und sich immer wieder sagen, ich schaffe das, ich kann das. Des Weiteren sollte man darauf achten, dass man negative Gedanken vermeidet, die einem es suggerieren, dass man sein Ziel nicht erreicht es gibt noch einen weiteren Trick, den man dafür anwenden kann und das ist das Visualisieren. Damit kann man das Unterbewusstsein anzapfen oder anregen. Das machen zum Beispiel auch Sportler, die kurz vor dem Wettkampf stehen beziehungsweise, ähm, oder beispielsweise bei Skirennläufern. Die machen vor dem Start dann bestimmte Bewegungen und stellen sich unter anderem den Wettkampf an sich sehr genau voll, die ähm, entsprechende Strecke, die gefahren werden muss und führen dann die Bewegung durch. Wichtig ist, dass man sich die Situation oder das Ziel, das man erreichen will, möglichst detailliert in Bildern vorstellt, weil diese natürlich Vorfreude schaffen und positive Gedankenbilder hervorrufen. Am besten noch verbunden in Kombination, verbunden mit Emotionen, weil die die Wahrnehmung einfach noch deutlicher machen. So kann man dann zum Beispiel auch Freude und Erleichterung verspüren, wenn man das Ziel erreicht hat. Je stärker die Gedankenbilder und die dabei empfundenen Emotionen, desto größer ist auch der positive Einfluss auf unser Verhalten. Wir sollten uns aber nicht nur aktiv darauf konzentrieren, positiv zu denken und alles Negative wegzuschieben, sondern wir sollten uns auch wirklich mit den Hürden in unserem Kopf auseinandersetzen. Das heißt, wirklich überlegen, welche negativen Gedanken und Ängste behindern überhaupt meinen Erfolg und warum. Da, wenn man sich damit bewusst auseinandersetzt, dann merkt man schon oft, dass es vielleicht total unnötig ist. Wenn man das Ganze verdrängt, dann wirkt es eher kontraproduktiv, denn diese Hürden verschwinden nicht von dem einen auf den anderen Tag aus dem Kopf. Wenn man die Ängste akzeptiert und sie annimmt, dann ist das ein größerer Schritt in Richtung Ziel. Gut klappt es auch, wenn man die Auseinandersetzung mit den Ängsten und Zweifeln schriftlich durchführt, weil dann hat man es nochmal etwas intensiver und kann sich auch immer wieder daran erinnern und kann sich vielleicht auch daneben schreiben, warum es unnötig ist oder was die Lösungen für diese Ängste sind. Dafür kann man zum Beispiel auch ein Tagebuch führen. Das kann man natürlich mit den Ängsten machen und es hilft auch, wenn man das mal gegenüberstellt so eine Art Pro und Contra, was denn positiv ist. In dem Tagebuch kann man zum Beispiel, wenn man gerade in einer besonders schlechten Verfassung ist, seine negativen Gedanken einfach mal niederschreiben und in aller Ruhe reflektieren, weil die, also die unmittelbare Auseinandersetzung ähm, führt nicht selten dazu, dass diese Gedanken dann auch gelöst werden. Wenn man das die ganze Zeit nur verdrängt, ist es schwierig, auf eine Lösung zu kommen. Aber wenn man sich eben diesen Ängsten annimmt, dann überlegt man halt auch, wie kann ich sie eliminieren. Finde deinen persönlichen Mentalcoach. Das ist auch eine ganz schöne Idee. Wenn man sich Profisportler anguckt, dann haben die immer einen Mentaltrainer zur Verfügung beziehungsweise einen Coach, der sie dabei unterstützt, diesen Weg zu gehen. Es ist natürlich so, dass man sich nicht dauerhaften Mentalcoach leisten kann oder will, aber man kann sich auch einfach auf die Personen in seinem privaten Umfeld fokussieren, die an das persönliche Ziel glauben und einen dabei ansporen und unterstützen. So ist es dann wesentlich einfach, eben auch Rückschläge aufzufangen und sich wieder aufzubauen. Ein solcher Rückhalt kann auch dazu führen, dass man eben Extremsituationen, die mentalen Fähigkeiten wieder punktgenau abrufen kann. Was auch helfen kann, ist die Ruhe zu suchen. Der schöne Spruch heißt ja auch, in der Ruhe liegt die Kraft. Und da ist eben auch viel Wahres dran. Ein Sportler zum Beispiel ähm, sucht sich wenige Minuten vor dem großen Wettkampf nochmal einen ruhigen Platz, sucht sich Stille und das kann zum Beispiel auch hilfreich sein, wenn man vor herausfordernden Situationen steht, in der man alle Kräfte benötigt. Dann sollte man sich am besten abschotten. Ich finde, man merkt das auch immer vor Prüfungssituationen, dass man da eher Ruhe braucht, dass es eher nervig ist, wenn dann andere im Raum sind, die dann noch viel reden oder die einen dann bereden. Deshalb ist es wichtig, wenn man eben auch Ängste spürt, sich wirklich mal ruhig hinzulegen oder hinzusetzen und mal das Handy auszumachen, sich von niemandem ähm, ja, dabei nerven lassen oder stören lassen und tief durchzuatmen. Und dann nochmal das Ziel zu visualisieren. Jetzt gerade in Corona-Zeiten ist das Ziel vielleicht, diesen Lockdown durchzuhalten oder sich darauf zu freuen, wie es ist, wenn man wieder mit vielen Freunden zusammen sein kann oder auch wenn man wieder normal arbeiten kann. Egal was auch immer, es ist hilfreich, da nicht den Durchhänger zu haben, sondern sich hinzusetzen und sich vorzustellen, wie das Ganze dann wieder ist und sich darauf zu freuen. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, es waren ein paar hilfreiche Tipps dabei, die ihr natürlich auch vor dem Training anwenden könnt. Bis bald!